0: IJsjonkvrouw Besluit uit Andersen Sproken Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallichem. Andersen Sproken Vertellingen door Hans-Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De IJsjonkvrouw Besluit. Het was nog geen avond toen de drie vrolijke mensen veel bereikten en daar hun middagmaal hielden. De molenaar zette zich in de leuningstoel neer, rookte zijn pijp en deed een kort dutje. Het jonge bruidspaar liep gearmd de stad uit en ging de straatweg langs onder de met struiken begroeide rotsen langs het blauwachtige groene diepe meer. Het sombere Chillon spiegelde zijn grauwe muren en zijn logge torens in de heldere vloed af. Het kleine eiland met de drie acacias lag nog dichterbij. Het zag eruit als een bloemruiker op het meer. Het moet daar boven verrukkelijk schoon zijn, zei Babette. Zij had weer heel veel lust om daar naartoe te gaan, en deze wens kon terstond in vervulling komen. Aan de oever lag een schuitje. Het touw waarmee het was vastgebonden, was gemakkelijk los te maken. Men zag niemand die men vergunning kon vragen om het te gebruiken en zo stapten zij dan zonder verder beraad in het schuitje. Rudy had er wel verstand van, de roeieriemen te gebruiken. De roeieriemen grepen als de vinnen van een vis in het water, dat zo buigzaam en toch zo sterk is, dat een rug tot dragen en een mond tot verslinden heeft, dat vriendelijk glimlacht, de zachtzinnigheid zelf is, en toch schrik inboezemd en sterk tot verbrijzelen is. Een schuimend zog vertoonde zich achter het schuitje, dat beide in weinige minuten naar het eilandje overbracht waar zij aan land stapte. Hier was niet meer plaats dan voor een dans voor twee personen. Rudy draaide met Babette een paar maal in de rondte. Daarop gingen ze hand in hand op de kleine bank, onder de neerhangende acacia zitten, keken elkaar in de ogen en alles in het rond straalde in de glans der ondergaande zon. De dennenbossen der bergen kleurden zich paarzachtig groot als bloeiend heidekruid, en waar de bomen ophielden en de stenen tevoorschijn kwamen, daar gloeiden deze, alsof de rots doorzichtig was. De wolken aan de hemel fonkelden als rood vuur, het gehele meer was als het frisse, gloeiende rozenblad. Langzamerhand rezen de schaduwen langs de met sneeuw bedekte bergen van Stava naar boven en kleurden ze zwartachtig blauw, maar de bovenste toppen fonkelden als gloeiende lava, zij vertoonde een ogenblik uit de vormingsgeschiedenis der bergen, toen deze massas zich gloeiend uit de schoot der aarde verhieven en nog niet afgekoeld waren. Rudy en Babette meenden zulke alpengloed nog nooit gezien te hebben. De met snee bedekte Don du Midi had een glans als de schijf der volle maan wanneer zij aan de horizon oprijst. Zoveel schoonheid, zoveel geluk, zeiden beide. De aarde heeft mij niets meer te geven, zei Rudy. Een avond als deze is toch een geheel leven. Hoe dikwijls gevoelde ik mijn geluk zoals ik het nu gevoel, en dacht, hoe gelukkig ik zou geleefd hebben, al kwam er nu ook aan alles een einde. Hoe heerlijk is deze wereld! En de dag liep ten einde, maar een nieuwe begon, en het kwam mij voor alsof deze nog schoner was. Hoe oneindig goed is God, Babette! Ik voel mij zo van heel hele harte gelukkig, zei ze. Meer heeft de aarde me niet te geven, riep Rudy uit. En de avondklokken klonken van de bergen van savat van de Zwitserse bergen. In het westen verhief zich in de gouden glans het zwartachtig blauwe jura -gebergte. God geef je het heerlijkste en het beste, zei Babette. Dat zal hij doen zei rudy morgen zal ik het hebben morgen ben je geheel de mijne mijn eigen lief vrouwtje het schuitje riep Babette plotseling uit het schuitje dat ze hem moest terugbrengen was losgeraakt en dreef van het eilandje weg ik zal het wel terughalen zei rudy Hij trok zijn jas en zijn laarzen uit sprong in het meer en zom het schuitje met krachtige slagen achterna koud en diep was het heldere blauwachtige groene ijswater van de gletsjer van het gebergte Rudy keek in het water neer, slechts een enkele blik, en het was hem, alsof hij een gouden ring zag rollen, glinsteren, fonkelen. Zijn verlovingsring kwam hem in de gedachte, en de ring werd groter, breidde zich in een fonkelende kring uit, en hierin schitterde de heldere gletsjer, diepe kloven gaapten er in het rond, en het was alsof het water geluid gaf als een klokkenspel, en van witachtig blauwe vlammetjes fonkelde. In een ogenblik zag hij wat wij met vele woorden moeten zeggen. Jonge jagers en jonge meisjes, mannen en vrouwen die eenmaal in de kloven der gletsjers neergezonken waren, stonden hier levend met een open en glimlachende mond. En diep beneden klonken de kerkklokken van weggezonken steden. De gemeente knielde onder de gewelven der kerk. Stukken ijs vormden de orgelpijpen. De rotstroom speelde op het orgel. De ijsjonkvrouw zat op de heldere doorzichtige grond zij hief zich naar Rudy op kuste zijn voeten en een ijskoude huivering ging hem door de leden en de elektrische schok ijs en vuur men kan tussen deze bij kortstondige aanraking geen onderscheid merken gij zijt de mijne klonk het om hem en in hem ik kuste u toen ge nog klein waren op uw mond nu kus ik u op uw tenen en op uw hielen nu behoort ge mij geheel toe en hij verdween in het heldere blauwe water. Alles was stil. De kerkklokken verstomden, de laatste tonen verdwenen met de glans aan de rode wolken. De mijne zijt gij, klonk het in de diepte. De mijne zijt gij, klonk het in de hoogte. Wat is het heerlijk van liefde tot liefde van de aarde naar de hemel te vliegen. Er sprong een snaar, er klonk een rouwtoon. De ijskust des doods overwon het vergankelijke. Het voorspel eindigde... Opdat het levensdrama zou kunnen beginnen, de wanklanken loste zich in de schoonste harmonie op. Noemt je dat een treurige geschiedenis? Die arme babette. Zij verkeerde in een nameloze angst. Het schuitje dreef gedurig verder weg. Niemand aan de vaste wal wist dat het bruidspaar naar het kleine eiland je gevaar was. De wolken daalden, de avond was donker. Alleen, wanhopig jammerend, stond zij daar. Een onweder hing boven haar, de ene bliksemstraal na de andere fonkelde over de jura over Zwitserland en over Savoie heen. Van alle kanten schoten er bliksemstralen, van alle kanten deden zich donderslagen horen. Ze rolden in elkaar minutenlang. De bliksemstralen hadden vaak de glans der zon. Men zag iedere wijnstok, evenals op de tijd van de middag. En terstond daarop was alles weer in duisternis gehuld. De bliksemstralen sloegen in het meer in. Zij flikkerden van alle kanten, terwijl het gedreun door de echo's weerkaatst nog heviger werd. Op het land men de schuitjes op de oever. Alles wat leven aan zocht beschutting. En nu stroomde de regen neer. Waar zouden Rudy en Babette toch in dit onweer zijn? zei de molenaar. Babette zat met gevouwen handen, met het hoofd in de schoot, sprakeloos van smart. Zij weende, hij jammerde niet meer. In het diepe water, sprak zij bij zichzelf, diep beneden is hij onder de gletsjer. Het kwam haar in de gedachte wat Rudy van de dood van zijn moeder en van zijn redding verteld had, toen hij als een lijk uit de kloof van de gletsjer gedragen werd. De ijsjongvrouw heeft hem weer. Er kwam een bliksemstraal, even verblindend als zonneschijn op de witte sneeuw. Babette sprong op het meer verhief zich op dit ogenblik als een vlammende gletsjer de ijsjonkvrouw stond daar vol majesteit blauwachtig bleek stralend en aan haar voeten lag het lijk van rudy hij behoort mij toe zeide ze en ver in het rond zag zij weer niets anders dan duisternis en voortbruisende wateren hoe vreet jammerde babette Waar moest hij juist sterven nu de dag van ons geluk aanbronk God, mijn God, verlicht mijn verstand, straal in mijn hart. Ik begrijp uw wegen niet, ik tast rond in de besluiten van uw almacht en wijsheid. En God verhoorde haar beten. Een gedachtenbliksem, een genadestraal, haar droom van de afgelopen nacht levendig als deze geweest was, kwam haar weer voor de geest. Zij herinnerde zich de woorden, de wens die zij uitgesproken had, omtrent datgene wat voor haar en Rudy het beste zou zijn. Wee mij, was dat de kiem der zonde in mijn hart? Was mijn droom en leven der toekomst, welk snaar er mijn redding moest breken? Ik ellendige. Jammerend zat zij daar in de donkere nacht. Door de diepe stilte schenen de woorden van Rudy nog te klinken, de laatste die hij hier sprak. Meer heeft de aarde mij niet te geven. Zij klonken in de volheid der vreugde, zij waren herhaald in diepe smart jaren zijn er sedert verlopen het meer glimlacht zijn oevers glimlachen de wijnstok krijgt zwellende druiven Stoomboten met wapperende vlaggen jagen voorbij plezierbootjes met een gezwollen zeilen vliegen over de waterspiegel als witte vlinders de spoorweg over Chillon is geopend en voert diepe dronendal in aan ieder station stappen vreemdelingen uit Ze houden hun in rood gebondene reisboeken in de hand en lezen daarin wat zij al zo merkwaardigs te zien hebben. Zij bezoeken Chillon, ze zien buiten in het meer het kleine eiland met de drie acacias, en lezen in het boek van het bruidspaar dat daar op een avond van het jaar 1856 langsvoer, van de dood van de bruidegom en, eerst de volgende morgen, hoorde men aan de oever het wanhopige jammeren der bruid. Maar het reishandboek vertelt niets van het stille leven van Babette bij haar vader, niet in de molen want daar wonen nu andere mensen, maar in het mooie huis in de nabijheid van de spoorweg, uit welks ramen zij nog medige avond over de kastanjebomen naar de sneeuwbergen kijkt, waarover Rudy zich eenmaal voortspoedde. Zij ziet des avonds de Alpengloed. De kinderen der zon legeren zich op de hoge bergen en herhalen het lied van de reiziger, wien de de wervelwinter mantel afrukte, het halsel ontnam, maar niet de man. Hier is roze glans op de sneeuw van de berg, roze glans in ieder hart, waarin de gedachte woont, God laat het beste voor ons geschieden. Maar het wordt ons niet altijd geopenbaard, zoals het babette in haar droom geopenbaard werd. Einde van de ijsjongvrouw Besluit